0: Jak zwiększyć swoją samoocenę? Kilkanaście lat temu moi znajomi wysłali mi maila mniej więcej takiej treści. Andrzej, do Europy przyjeżdża znany w Stanach Zjednoczonych mówca, ponieważ chce tutaj się wbić na europejski rynek, dlatego pierwsze spotkanie robi zupełnie gratis. Jest tylko ograniczona ilość miejsc, trzeba się szybko zarejestrować, więc kliknąłem w link, przeniosło mi na formularz rejestracyjny, wypełniałam tam po kolei wszystkie rubryki i nagle była rubryka, kim jesteś, i tam były różne kategorie, i na górze, na czerwono, tak oddzielone, żeby nikt się nie pomylił, była kategoria VIP. No, ponieważ byłem w dobrym nastroju i pomyślałem sobie, a co, ja nie jestem vip -em? i kliknąłem sobie kategorię VIP. I następna strona brzmiała tak, dziękujemy za wypełnienie formularza, na, na podany przez Ciebie adres wyślemy zaproszenie. Załamałem się wtedy. się sobie, no ale zaraz, przecież ja nie jestem żadnym VIP-em. I co teraz będzie? Teraz yy, przyślą mi, że Andrzej, nie jesteś żadnym VIP-em, więc nie dostanie zaproszenia. Próbowałem jeszcze raz wejść yy, i się zarejestrować, ale okazało się, że już drugi raz nie można przez ten sam link. No ale po kilku dniach dostałem zaproszenie, patrzę i wow. Miejsce w trzecim rzędzie i zapewniony obiad przez organizatorów. Byłem podekscytowany. Jechałem z moimi znajomymi, wyjechaliśmy oczywiście kilka godzin wcześniej, przyjechaliśmy, to było w takiej potężnej hali sportowej, patrzymy, długa kolejka, stoimy w tej kolejce, zaczyna kropić deszcz, patrzymy, a tam jest wejście dla VIP-ów. Jeden z moich znajomych mówi, ci to mają fajnie, żadnych kolejek, pewnie dobre miejsca. I ja mówię, wiecie co, to ja idę tym wejściem. I oni zaczęli się śmiać i mówię, Andrzej, opamiętaj się, nie jesteś żadnym vip -em. Ale poszedłem. Poszedłem, oczywiście mnie wpuszczono, Później oni opowiadali, że też chcieli wejść tym wejściem, ale ich nie wpuszczono, więc musieli wracać do kolejki. Stali wtedy dłużej. I później patrzę, kiedy ja już siedzę w tym trzecim rzędzie, gdzie oni są, patrzę, tam siedzą na balkonie, macham, ale udaję, że mnie nie widzą. W czasie przerwy się spotykamy. Mówią mi tak, Andrzej, po następnej przerwie będzie przerwa obiadowa. Tu niedaleko jest McDonald's, więc wyjdziemy parę minut przed zakończeniem sesji, żeby nie stać w kolejkach. Nie ja wiem. panowie, wiecie, dla takich jak ja, jest zapewniony obiad przez organizatorów. Oni mówią, no co ty Andrzej, ale w ogóle co, siedzi w trzecim rzędzie? Skąd ci się to wzięło? Jak ty tam usiadłeś? Ja mówię, jestem vip -em. Oni mówią, nie Andrzej, nie jesteś żadnym VIP-em, zejdź na ziemię. Wtedy wyciągam bilet, pokazuję im i mówię, panowie, fakty przeczą waszej opinii. Opowiadałem tą historię w wielu, wielu miejscach. Umieszczałem ją w moich książkach. Dlaczego? Ponieważ ta historia stała się dla mnie pewnym symbolem. Symbolem tego, że jak będziesz traktował siebie, tak inni będą traktowali Ciebie. Żeby pokazać to, ponieważ wiesz, jeżeli opowiadasz coś w wielu miejscach, to wielu ludzi zaczyna tą historię powtarzać albo nią żyć i widzisz jakieś efekty. Kiedyś zaproszono mnie na jedno spotkanie, tam było kilku mówców, ja mówiłem jako ostatni. Temat był właśnie taki. Jak zwiększyć swoją samoocenę? I zakończyłem moją opowieść tą historią i powiedziałam, kiedy będziesz dokonywać życiowych wyborów. Potraktuj siebie jak VIP-a, którym rzeczywiście jesteś. Jedna z dziewczyn potraktowała to poważnie. I kiedy był formularz na końcu rozdany, taki, kiedy trzeba było ocenić mówców, yy, całą logistykę i całą konferencję, żeby zachęcić organizatorzy, powiedzieli, że będzie na końcu losowanie i że wylosujemy jedną osobę, która dostanie taki niesamowity pakiet książek i różnego rodzaju nagrań z tej konferencji. I kiedy osoba, która losowała na końcu, wyciągnęła, mówi: No dobrze, mamy tutaj, jest osoba. I uśmiechnęła się i powiedziała: Tak, ktoś poważnie potraktował słowa Andrzeja. Jedna z osób podpisała się VIP. I wychodzi dziewczyna, tak dostaje brawa, staje na scenie i mówi: Tak, ze łzami w oczach. Przychodzę na tę konferencję już od lat. Zawsze wypełniam formularz. I dzisiaj, kiedy miałam się podpisać, zamiast Kasia pomyślałam: podpisze się VIP. Czy to musiało się tak skończyć? Oczywiście, że nie musiało, ale tak się skończyło w tej historii. Widzisz, bardzo lubię to powiedzenie, że tw twoja aktualna sytuacja życiowa w różnych dziedzinach życia odpowiada twoim poglądom na swój własny temat. Jeżeli myślisz, że zasługujesz na właściwe relacje, to zwykle relacje masz udane, ale jeśli myślisz, że nie zasługujesz na więcej niż średnią krajową, to prawdopodobnie zarabiasz średnią krajową. Jeżeli niezbyt bardzo o swoje ciało, to prawdopodobnie twoje ciało nie funkcjonuje tak prawidłowo, jakby mogło funkcjonować. I można by przykłady mnożyć. Po prostu ty ustalasz standardy w różnych dziedzinach swojego życia w zależności od tego, jak postrzegasz siebie samego. Prawdopodobnie znasz tą historię o brzydkim kaczątku. Wielu znasz ją, zna. Widzisz, i w tej historii jest pewien trik, to brzydkie kaczątko nie wiedziało, że jest łabędziem. Mówiono mu, że jest łabędziem. Ale on gdzieś w środku czuł, że nie pasuje. Dlaczego opowiadam tę bajkę? Dlatego, że ta bajka uczy nas czegoś bardzo istotnego. Wielu z nas może się tak czuć. Możesz czuć, że jest jakieś środowisko, w którym jesteś, ale twoje ambicje są większe. Wiesz, nie mówię teraz o tym, o, teraz opuść to środowisko, że jest toksyczne. Takie szkodliwe, to tak. Ale tak normalnie nigdy nie mówię, opuść to środowisko. Zawsze mówię, poszysz swoje życie. Jeżeli czujesz, że masz większe ambicje, zacznij się spotykać z ludźmi, którzy mają większe ambicje. Jeżeli myślisz, że zasługujesz na większe standardy, zacznij działać jak człowiek o wyższych standardach. Zacznij działać jak z tej historii, to brzydkie kaczątko. Ty nie jesteś kaczątkiem, ty jesteś łabędziem. Jesteś kimś, kto ma potężną wartość i których potencjał jest o wiele większy niż to, co często na co dzień o sobie myślimy i jak często siebie sami traktujemy. Widzisz, kiedy mówię o czymś takim, jak zwiększenie swojej samooceny, to bardzo łatwo ludzie wtedy dystansują się od tego i mówią. zresztą, to ja będę mówił o ludziach. Jacyś ludzie dystansują się od tego i w ogóle. Powiem Ci moją historię. Zawsze dużo podróżowałem. W czasach, kiedy jeszcze nie miałem prawa jazdy, nie miałem własnego auta, dużo podróżowałem pociągiem. Pamiętam taki moment, kiedy przesiadałem się w Warszawie i postanowiłem kupić sobie jakąś książkę. I gdzieś tam stał taki stragan, były książki różnego rodzaju w podziemiach dworca centralnego. To jeszcze dawne czasy, stali ludzie z tymi straganami. Tam była chyba każda książka po dwa złote. I ja zobaczyłem jakiś kryminał, autora, którego bardzo lubię, a tej akurat powieści nie znam. dałem dwa złote, ale ponieważ już zapowiadali mój pociąg, trochę się śpieszyłem, więc omyłkowo wziąłem nie tą książkę, którą powinienem wziąć. I biegłem do pociągu. Kiedy już biegłem do pociągu, usiadłem, mówię, dobrze, teraz zanurzę się w lekturze i będę odpoczywał. Wziąłem tą książkę, zacząłem się przyglądać i mówię, o nie, co ja widziałem, to była jakaś książka o tym, jak pokochać samego siebie. Zacząłem to czytać i tak bardzo się denerwowałem na to, co tam czytałem, że czego zwykle nie robię, nie dokończyłem tej książki, co więcej, zostawiłem ją w pociągu. Powiedziałem, jakiś z tego bzdur. Dzisiaj myślę sobie, że gdybym poważniej podszedł do tej książki, to przynajmniej cztery operacje miałbym mniej, bo przez to, że nie szanowałem swojego zdrowia, nadwyrężyłem je tak, że musiałem mieć cztery operacje i być może kilka rzeczy inaczej ułożyłoby się w moim życiu. Ale ok, akceptuję moją przeszłość taką, jaką jest. O tym jeszcze będę mówił w tym module. Natomiast to, co jest ważne, czasami w nas, kiedy słyszymy o zdrowej miłości siebie, mogą się obudzić takie uczucia jak we mnie. Dlaczego? Ponieważ boimy się popaść w którąś ze skrajności. Kiedy mówię o zdrowym kochaniu siebie, to mówię o... o czymś takim jak miłość. I teraz wiesz, są ludzie bardzo samolubni, wszystko obraca się wokół nich, to taki król Julian z pingwinu z Madagaskaru, jeżeli oglądałeś kiedykolwiek, który mówi, przepraszam, że zachwycam was swoją obecnością, tak? Albo taka cicha, niepozorna myszka, że wszyscy się liczą, a ja nie się nie liczę. Więc jak znaleźć ten balans między miłością Do siebie, a miłością do innych. Chodzi o to, żeby w tym wszystkim była równowaga. I oczywiście, zawsze kiedy się omawia jakiś temat, to wszystkiego nie omówisz. Oczywiście w kolejnych materiałach, które będą się pojawiać, będę ten temat pogłębiał, ale teraz, kiedy zaczynamy, zaczynamy od pewnych ogólników. I ja rozumiem, że są sezony życia, kiedy nie wiem, rodzi się dziecko i trzeba więcej czasu poświęcać jemu niż sobie. Są takie sezony życia, kiedy trzeba trochę odpocząć albo ktoś nie wiem, był chory, złamał nogę i potrzebuje więcej czasu na rekonwalescencję, czyli więcej dla siebie niż dla innych. Oczywiście są różne sezony życia. Ale to, o czym teraz mówię, to mówię o pewnej równowadze. O tym, żeby znaleźć zdrową równowagę, żeby w zdrowy sposób kochać siebie i w zdrowy sposób kochać innych. Dlaczego ta równowaga jest ważna? Ponieważ tylko wtedy będziesz szczęśliwy. Tylko wtedy Twoje relacje będą udane. Tylko wtedy Twoje zarobki będą odpowiednie. Tylko wtedy Twoje zdrowie będzie właściwe. Mówię oczywiście o tych aspektach, które są zależne od nas. Jeżeli w zdrowy sposób traktujesz siebie i w zdrowy sposób traktujesz innych, Będziesz miał poczucie, że jesteś szczęśliwą osobą. Gdybym miał zdefiniować szczęście, to powiedziałbym, że szczęście to jest kochać i być kochanym. A zdrowa miłość do siebie uwalnia potencjał do bycia szczęśliwą osobą. Co więc zrobić, żeby nie wpaść w żadną z tych skrajności? Tak? Jedna skrajność to jest, oczywiście rozumiesz, kiedy pracowałem jako instruktor terapii uzależnień i specjalizowałem się w pracy z ludźmi współzależnionymi, to czasami, kiedy patrzyłem na osoby, które naprawdę wiele za dużo poświęcały się dla innych, to te osoby mówiły, dlaczego, dlaczego? Ja mówię, ponieważ to, co robisz, nie jest szlachetne dla innych. To, co robisz, jest niemiłosierne względem siebie samego. Jest pewna granica, której nie można przekroczyć w poświęceniu się dla innych. I druga grupa osób, tak, którzy są tak nastawieni na siebie, że nie zauważają w ogóle nikogo innego. Więc jak zrobić ten balans? Trzy proste sposoby. Pierwszy sposób... Pierwszy sposób to oczywiście troska o siebie. Zatroszcie się o siebie. Masz różnego rodzaju potrzeby. Masz swoje ciało, które potrzebuje się wyspać, które potrzebuje się najść, które potrzebuje świeżego powietrza. Masz swój umysł, swój intelekt, który potrzebuje karmić. Masz swoje emocje, które potrzebujesz uaktywnić w zabawie, w życiodajnych relacjach z innymi ludźmi. Masz swoje ambicje, swoją wolę, którą podążasz, żeby realizować jakieś rzeczy, które są ważne dla ciebie w życiu. Masz innych ludzi, więc zatrosz się o siebie. Zobacz jakie masz potrzeby, więcej o tym y, będę mówił w tym module, y, gdzie jest mowa o tym, żeby znaleźć czas na ważne rzeczy i oczywiście bardzo ważną rzeczą jest troska o siebie samego, więc tam będę mówił to w szczegółach, trochę jeszcze powiem w tym module też, ale troska o siebie, to jest pierwszy punkt. Drugie. Drugi punkt jest pozwól innym. Co to znaczy pozwól innym? Pozwól innym zatroszczyć się o siebie. Widzisz, nikt nie jest samotną wyspą. Potrzebujemy innych, żeby oni zatroszczyli się o nas. Co dokładnie mam na myśli? Jeżeli masz pewne swoje potrzeby, nie wiem, żyjesz w rodzinie i możesz powiedzieć, słuchajcie, kochani, bardzo bym was prosił, na przykład w sobotę od 16 do 18 potrzebuję mieć dwie godziny tylko dla siebie. Tak? Powiedz innym o swoich potrzebach. Pozwól, żeby oni też się włączyli. Ludzie chętnie Ci pomogą. Ponieważ, dlaczego to jest ważne? Ponieważ jeżeli będziesz traktował innych jako wrogów i będziesz mówił, tak, ja to o wszystkich się troszczą o mnie nikt, pozwól innym. Ludzie często nie troszczą się, albo troszczą się w sposób, który nie jest odpowiedni dla nas, tylko dlatego, że nie wiedzą, w jaki sposób mają się o nas troszczyć. Taką pewną instrukcję obsługi czasami potrzebujemy im dać. Szczególnie to mówię do ludzi, którzy mówią, gdyby kochali, to by wiedzieli. Niekoniecznie. Ty też kochasz, a nie zawsze we właściwy sposób troszczysz się o innych ludzi. Więc pozwól innym zatroszczyć się o Ciebie. I trzeci punkt. Ty zatroszcz się o innych. I tu jest ta zdrowa równowaga. Zobacz. Pierwsze, i uważam, że kolejność ma to znaczenie, ty sam troszczysz się o siebie. Drugie, wysyłasz do bliskich Ci osób komunikat, słuchajcie, potrzebuje czasu wolnego. Albo słuchajcie, to i to jest moją potrzebą. I to jest w porządku. Ale równowaga jest wtedy, kiedy dołożysz punkt trzeci. A co jest punktem trzecim? Punktem trzecim jest stwierdzenie, kochani, jak mogę zatroszczyć się o was? Mówisz do rodziny, słuchajcie, potrzebuję czasu od 16 do 18 tylko dla siebie. Ale czy ktoś z was potrzebuje takiego czasu dla siebie? Ale może ktoś z was chce, żebyśmy razem coś zrobili, coś, co on zawsze pragnął, a jakoś nie było przestrzeni, żeby o tym powiedział, albo nie wysłuchaliśmy uważnie. Więc wsłuchaj się w to, co mówią inni i pozwól zatroszczyć, nie tylko troszczyć się o siebie, pozwól innym zatroszczyć się o siebie i ty zatrosz się o nich. My idziemy dalej, jeżeli chodzi o poszczególne elementy, jak zwiększyć swoją samoocenę. Dla tych, którzy słuchacie tego bezpłatnego nagrania, dziękuję wam za obecność. Jeżeli chcesz więcej, to zapraszam cię do Akademii Rozwoju Przedsiębiorcy, do działu Jak Zarządzać Samym Sobą. I możesz dołączyć do nas i podążać dalej i w tym temacie, i w innych ważnych życiowych tematach. Więcej informacji o tym znajdziesz na stronie andrzejburzyński.pl